0: Obrigado, Pai, porque estamos aqui aprendendo mais sobre o Teu amor, mais sobre a Tua Palavra, cada dia tem acrescentado conhecimento e sabedoria em nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor, por nos permitir estar lendo e aprendendo sobre este maravilhoso livro que contém sobre o Teu amor, sobre os Teus mandamentos. Senhor, glórias Te damos, graças Te damos, por esse dia abençoadíssimo que estamos começando, cheio da Tua graça, cheio do Teu amor, e agora teremos uma manhã abençoadíssima, vivendo sempre no amor de Deus. Obrigado, Pai. Agora nós vamos iniciar esta leitura. você Se conosco, Senhor, nos guiando em toda a leitura. Espírito Santo, através da Sua comunhão, nós vamos aprendendo pegando pérolas de sabedoria em cada leitura traz a traz a, a luz aquilo que precisamos aprender oh senhor e vai nos moldando e vai nos transformando porque queremos ter o caráter do senhor queremos ser aqui senhores jesus o reflexo da Tua esperança o Reflexo do Teu amor Que todos possam ver em nossas vidas O amor de Deus transbordando Para que tenham esperança Para que queiram ouvir sobre o Teu amor Para que possam sentir como nós sentimos Esse amor tão maravilhoso Glória a Deus Senhor Nós Te agradecemos Em nome do Teu Filho amado Jesus Hoje nós vamos ler o livro de Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 46 e o Salmos 15. Aqui no livro de Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 46, nós vemos Jesus dando ênfase sobre o reino dos céus e sobre o que, que vai acontecer aqui na terra. Então... Nós vamos sempre estar convivendo com... É, os justos estarão sempre convivendo com os, aqueles que não são justos, os ímpios. Então, meu amado, minha amada, o joio e o trigo, o grão de mostarda e o fermento, né? Então, Deus está nos explicando... O que vai acontecer com os ímpios e o que acontecerá com os justos? Mas olha só, também ele fala: quem são, eu quero saber, abençoado, quem é o joio e quem é o trigo? E o que tem a ver o grão de mostarda e o fermento, né? Então, meu amado, minha amada, nós somos o grão de mostarda, nós somos o trigo, nós somos o joio, nós somos é, o fermento. Que, que, o que que tem no nosso coração, né? No nosso coração tem o fermento, tem a mostarda. Que no nosso coração tenhamos a mostarda, porque ela vai transbordar. Que nós sejamos o trigo isso meu amado minha amada e também nós temos a explicação pelo próprio Senhor Jesus sobre a parábola do joio de trigo e a pérola preciosa nós encontramos essa pérola e nós vendemos tudo que temos quando nós falamos que vendemos tudo que temos é que todas aquelas coisas do velho homem da velha mulher nós jogamos fora nós tiramos fora para colocar o novo dentro de nós. É necessário que o velho saia para que o novo entre.
1: Mateus capítulo 13 A parábola do trigo e do joio Propôs-lhes outra parábola dizendo... O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, «Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente?» Por que tem então joio? E ele lhes disse, Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, Queres pois que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse, Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhes propôs, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes. Mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse, O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão e nada lhes falava sem parábolas. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse Abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Explicação da parábola do joio Então tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa e chegaram ao pé dele os seus discípulos dizendo Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes, O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos." Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. As parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus, é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. É encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a.
0: Salmos capítulo 15, versículo 1 Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? 2. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. 3. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum pobre contra o seu próximo. Quatro, a cujos olhos o réprobo é desprezado mas honra os que temem ao Senhor aquele que jura com dano seu e contudo não muda 5 aquele que não dá o seu dinheiro com usura nem recebe peitas contra o inocente quem faz isso nunca será abalado <música> salmos maravilhoso, aqui nós vemos o salmista dizendo quem são os verdadeiros cidadãos do céu. Nós encontramos aí também três palavras diferentes, né? O próprio. Nossa, que palavra desafiadora de falar, né? Então, o que significa o o o próprio significa vexame que é, alguém fez aquela pessoa, é, no caso aqui, né, nem aceita nenhum vexame ou coisas enganosas contra o seu próximo, e também temos réprobro, réprobro é uma pessoa que, que fez o mal, uma pessoa maldosa, uma pessoa que que é banida da sociedade, uma pessoa infame, que fala mal dos outros, tá? Isso é réprobro. E também temos usura. Usura é empréstimo. Então... Nesses salmos, nós temos como que uma pessoa que é o cidadão dos céus deve ser. Então, meu amado, minha amada, que o seu coração, como diz aqui no versículo 2, que o nosso coração ande sinceramente, pratique a justiça e fale a verdade. Fale a verdade aonde? No nosso coração. Não está falando para falar no coração dos outros. Ah, eu vou dizer uma verdade. Porque... Não. Ele está falando para nós falarmos uma verdade para o nosso coração. Muitas vezes o nosso coração é enganoso. Nos dá, ah, eu não vou fazer isso não, porque isso não me deixa feliz. E às vezes aquilo que não te deixa feliz é o que realmente vai te deixar feliz. Então, reflita sobre as situações, reflita sobre... As condições, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abidineco iam ser jogados na fornalha. Eles, o coração deles devia dizer, cadê seu Deus? Onde está seu Deus? Mas eles falavam para o coração dele, o nosso Deus, se ele nos salvar é Deus, se nos salvar também é Deus. Nós não vivemos por condição nós vivemos por decisão e nós decidimos amar a Deus, nós decidimos respeitar a Deus, ter temor ao Senhor, honrar a Deus, independente da situação ou da condição. Diz aqui, olha só, é, versículo 4. É, no finalzinho aquele que jura com dano seu e contudo não muda fique refletindo sobre essa passagem como assim aquele que jura com dano seu ou seja, mesmo que eu sofra algo mesmo que eu chore eu não vou mudar a minha decisão que eu tenho com relação a Deus mesmo que venham os desafios mesmo que eu seja injustiçado não mudarei a decisão que eu tomei de que Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Pai, Jesus está comigo, o Espírito Santo está comigo. Então, meu amado, minha amada, fique firme, olhe para o autor e consumador da sua fé. E olha só o que diz o versículo 5, quem faz isso... Nunca será abalado Quando nós temos a certeza do amor de Deus em nosso coração Temos firmado a identidade que temos em Cristo Nada nos abala Então, meu amado, minha amada Firmemos a nossa identidade em Cristo Jesus De filhos, filhas amadas E vamos viver um dia Mais um dia Sendo bênção de Deus aqui na terra Transbordando o amor de Deus Por quê? Nada nos abalará, porque nós, de nós, do Senhor vem a nossa força, do Senhor vem o nosso ânimo, do Senhor vem tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo você pode clamar a Ele, Ele vai te ouvir e Ele te responderá. Então, hoje, sejamos mais uma vez, sejamos mais uma vez, Vivendo no amor de Deus Vivendo debaixo da vontade de Deus Sejamos mais uma vez Cartas escritas com o sangue de Cristo Cartas que espalham o amor de Deus Que está escrito em cada um de nós Em nossos corações Em nossas atitudes Amém? Hoje nós viveremos a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém!